0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sind hier einmal Maurice und Nils, die euch spannende Themen aus dem Bereich der Wissenschaft, des Wissens, der Politik und was auch immer erzählen. Wir sind ja mittlerweile doch all over the place. Genau, relativ breit aufgestellt mit spannenden Themen, die uns zu den, zum jeweiligen Zeitpunkt interessieren und in dieser Woche hat uns Maurice wieder ein kleines Thema mitgebracht. Maurice, erzähl uns doch bitte, was du uns vorbereitet hast.
1: Ich mach's mal, haben wir glaube ich lange nicht mehr gemacht. Ich starte mal mit einer einer Frage, ähm, die du vielleicht auch schon, also die du schon kennst, beziehungsweise auch hier nochmal an alle, folgt uns gerne auf Instagram, denn da machen wir immer so Umfragen, die wir auch häufig mit in die Episoden nehmen. Und Nils, ich würde dir jetzt auch gerne die Frage stellen, wie häufig liest du in einem Buch, wenn man das so täglich, wöchentlich, monatlich irgendwie nehmen müsste?
0: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also ich würde ganz gerne täglich lesen, schaffe ich tatsächlich selten. Deswegen ist es bei mir eher so also wöchentlich, mhm. am Wochenende lese ich immer ganz gerne, einfach mal so ein bisschen entspannt. Ähm, sonst habe ich mal ganz gerne auch abends noch vom Pen Pennen, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Seiten gelesen, aber das schaffe ich mittlerweile nicht mehr, ich penne einfach so schon ein. Dementsprechend. <lacht> <lacht> wenn die bald, wenn das bald die kickt. <lacht> ja, genau. Die Valium, wenn die reinhaut, dann ist Schluss. Also bei mir wäre es wahrscheinlich eher wöchentlich. Auf wöch- wöchentlicher Basis. Außer man nimmt Paper zum Beispiel noch mit dazu, dann bei der Arbeit fast täglich. Aber ansonsten. Ich glaube, wenn, wenn, ja
1: wenn man allgemein fragen würde, wie häufig liest du, dann würde jeder wahrscheinlich auch täglich sagen, weil wir lesen immer irgendwas.
0: Schon krass, jetzt gerade fällt mir das auf. Alles, was wir, also Sch- Schilder, ähm, ja, ja. Namensschilder hier hier in unserem Tool, mit dem wir hier gerade, alles ist voll mit Buchstaben. Also es ist schon, Schrift und Lesen ist schon
1: essentiell. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn man, ich meine, das ist halt eine Kultur für Informationen, ne? Das ist ja eigentlich ja, genau dein Ding, oder nicht? So, äh. Ja, und, und aber auch so
0: selbstverständlich, weil mir das jetzt, also natürlich ist, die meisten werden wahrscheinlich sagen, wow, Nils, hast ja jetzt mal richtig wieder was verstanden. <lacht> aber es, ich, ich, so richtig bewusst, finde ich, war es mir zumindest, bis bis jetzt, bis ich mir das jetzt gerade wieder so vor Augen geführt habe, nicht, dass es doch so allgegenwärtig ist.
1: Ja, ist ja auch immer krass, äh, worum es in dieser Episode nicht geht, aber für mich im Kopf ist immer krass, wie wir, also wie, Wie sind wir da hingekommen, weißt du? Also, dass wir so eine Möglichkeit haben, Informationen zu kodieren mit einer relativ limitierten Anzahl von Symbolen. Ja, voll. Und wir können damit alles kodieren. Also, weißt du, wir könnten alles damit irgendwie, mit Zahlen und Buchstaben könnten wir im Grunde genommen alles schreiben, was wir denken oder was wir fühlen oder physikalisch beschreiben. Also, genau.
0: Aber man kommt ja auch wieder auf diese Limitierung, weil manche Sachen kannst du eben nicht beschreiben und das ist es ist spannend, es ist ein spannendes Thema. Aber es soll nicht unser heutiges Thema sein. Das können wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Maurice, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ähm, vielleicht auch mal ganz grundlegend, wenn wir so die Zahlen in Deutschland uns angucken, wie viele Personen oder die Personen die Bücher lesen. Und ich habe dazu eine Statistik ab 14 Jahre gefunden, also wo jetzt keine Kinder mehr drin sind. Ich würde jetzt mal ab 14 Jahre sagen, dass das dann schon Jugendliche und dann hin zu Erwachsene sind. Und man sieht eigentlich, dass die seit 2017 nimmt die Anzahl der Personen zu, die nicht, ein, nicht mal einmal pro Monat ein Buch in die Hand nehmen. Also es werden immer mehr Menschen, die wenig lesen.
0: Erst seit 2017? Ja. Ich hätte gedacht, das hätte viel früher begonnen.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen so ein Auf und Ab, aber ab 2017 sieht man das halt, dass es da gerade die Personen, die Anzahl der Personen zunimmt, die halt äh, nicht mal einmal im Monat ein Buch in die Hand nehmen, um darin zu lesen.
0: Wann kam denn der letzte Twilight-Teil raus? Oder Harry Potter oder <lacht>
1: sowas. Das könnt ihr ja. mal gucken. Game of Thrones? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, Twilight und Harry Potter sind schon ein anderes Level. Die sind aber schon länger her. Ja. Fifty Shades of Grey. Naja, egal. Ist ja auch äh, ist ja auch egal. Ähm, wenn wir uns dann täglich angucken, also die Anzahl von Personen, die täglich ein Buch in die Hand nehmen, da haben wir in Deutschland circa 8,41 Millionen Menschen lesen täglich. 10%. 10%. Also ist jetzt gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen.
0: Die intellektuelle
1: Elite. Äh, könnte aber wahrscheinlich durchaus mehr sein. Dazu kommen wir später noch. 12,75, äh, sieben, äh, 12,75 Millionen Menschen lesen mehrmals die Woche und äh, 30,7 Millionen Menschen lesen seltener als einmal im Monat in einem Buch. Und wenn man das jetzt wirklich nochmal die, auf die Jugendlichen runterbricht, da sieht man, dass ähm, 2021 32% der Jugendlichen angaben täglich oder mehrmals die Woche Bücher zu lesen. 32% Prozent 2021. Allerdings, wenn man sich den Trend in den Jahren davor anguckt, sieht man auch, dass 2011 es noch 44 Prozent waren. Also auch da geht es bergab, sagen wir mal, dass es da weniger wird. Ganze 12 Prozent weniger sogar über die zehn Jahre. Und es zeigt sich auch ein Geschlechterunterschied. Also man sieht, dass besonders Jungs viel weniger lesen. Auf die Frage, wie häufig liest du in einem gedruckten Buch, gaben nur 12 Prozent der Mädchen an, dass sie nie lesen würden, also gar nicht, wohingegen 23% der jungen angaben, dass sie überhaupt nicht lasen. Was krass ist, 23%. Ein Viertel, ja. Äh, 12% finde ich schon krass, aber 23% ist der, also krass. Und ich habe die gleiche Frage, was ich am Anfang schon gesagt hatte, habe ich auf Instagram an alle Leute dargestellt, die Bock hatten zu, das zu beantworten und hier dran teilzunehmen und ähm, wir sehen da, dass tatsächlich in unserer Followerschaft täglich lesen. Äh, Wöchentlich hat niemand für abgestimmt monatlich sind es 17 Prozent und weniger als monatlich sind es allerdings 50 Prozent.
0: Ja, wir vereinen wir vereinen die intellektuelle Elite und wirklich... Ähm wir sind
1: bei allem dabei, es ist doch schön, dass ja. dass, dass so viele Menschen uns hören, Ach, aus allen Schichten und äh, Ja genau, ich finde es auch toll,
0: dass wir <lacht> diese diese Dummbatze unter euch auch erreichen. <lacht>
1: Ihr seid so unter... <lacht> <Nein>. <lacht> nee, also es ist ähm, es ist ja im Trend, also man man sieht, das ist nichts Ungewöhnliches, das was wir jetzt hier erhoben haben, wir sind sogar noch ein bisschen ein bisschen als der Deutschland-Trend generell, wo ja nur 10% der Leute ungefähr täglich lesen. Ähm, aber sonst ist das ein relativ ähnliches Bild, sagen wir es so. Aber... Wenn wir das jetzt mal von diesem, okay, wie häufig liest man, weg und hin zu Lesekompetenz, also wie gut liest man, wie gut kann man Texte verstehen und ähnliches. Und es gibt ja die PISA-Studien, die wir vielleicht alle kennen, wodurch ja auch Bologna und sowas entstanden ist, als wir gemerkt haben, huch, wir hängen ganz schön hinterher in allen Dingen und asiatische Länder überholen uns 80.000 Mal. Laut der aktuellsten PISA-Studie, soweit ich weiß, können ein Fünftel, ein Fünftel der 15-Jährigen in Deutschland den Sinn von Texten nicht erfassen und reflektieren. Und äh, auch da zeigt sich ein eindeutiger Geschlechterunterschied. Mädchen schneiden da eigentlich überall besser ab. Allerdings, was halt auch ein großer Faktor ist, ist soziale Unterschiede. Also die privilegiertesten 25% der Schüler in Deutschland haben gegenüber den sozioökonomischen schwächsten 25% einen Leistungsvorsprung von 113 Punkten. Also bei PISA Ach, wird ja mit so Punkten gewertet, wie gut du halt bist. Und ähm, da ist der Leistungsvorsprung, nur weil man aus einer besseren sozioökonomischen Familie kommt oder eine Familie, die da besser gestellt ist, hat man direkten Vorteil. Aber ein Fünftel der 15-Jährigen in Deutschland können äh, den Sinn von Texten nicht erfassen und reflektieren. Insgesamt erreichen die Sch- erreicht Deutschland bei PISA 2018 eine Punktzahl von 498 bei der Lesekompetenz. Und damit hat sich Deutschland im Vergleich zu den letzten Durchgängen verschlechtert. Also 2015 war es noch 509 und 2012 waren es 508. Und bis 2015 hatte sich die Punktzahl eigentlich bis dato immer verbessert, also stetig verbessert. Die Lesekompetenz ist eigentlich immer besser geworden. Wir sehen also auch da, es ist schon so eine gewisse Tendenz ausmachbar und ein Fünftel ist, finde ich, extrem krass unter den 15-Jährigen, die Texte nicht verstehen können. Und das überträgt sich dann natürlich auch ins Erwachsenenalter. Und wenn wir uns dann zum Beispiel auch Daten zu Leseschwäche angucken, sehen wir, dass 6,2 Millionen Menschen oder 12,1 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland nicht oder nur unzureichend lesen kann. Und wenn wir jetzt nochmal auf deine Anfangserkenntnis zurückkommen, dass Text oder die Fähigkeit des Lesens eigentlich so viel ausmacht, also dass wir dadurch so viele Informationen bekommen, dass wir dadurch so viele Dinge verstehen können und wissen, okay, das muss ich jetzt hier tun oder ähnliches. Äh, alleine, wenn man mal dran denkt, man ist jetzt auf dem Bahnhof und möchte wissen, wo der Zug abfährt. Ne? Und wenn man jetzt wirklich ganz krasse Leseschwäche hat, du kommst ja überhaupt nicht klar. Also, keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube
0: auch, dass das, also, weil einfach so viele Sachen, deswegen gibt es ja auch so viel mit Piktogrammen. Mhm. Ähm, also, die wichtigsten Sachen sind ja häufig auch als Piktogramm oder als irgendwie erkennbares Schild. Stoppschilder sind überall auf der Welt gleich, selbst wenn man nicht lesen kann oder so eine andere. An Sprache ist, versteht man doch trotzdem immer sofort, na, hier vielleicht nicht entlang. Ähm, das heißt, da gibt es solche Sachen, aber darüber hinaus, stell dir vor, du bist äh, tödlich allergisch gegen Nüsse, gegen mhm. Haselnüsse, du kannst aber nicht lesen und, und guckst dann auf, auf äh, ein Etikett und verstehst halt nicht, äh, ob da jetzt eine Haselnuss drin ist und dann isst du mal die Haselnussschnitte und äh, zack, lichter aus. Also die Einschränkungen, die damit einhergehen, die sind definitiv, glaube ich, kaum vorstellbar für Menschen, die damit nichts zu tun haben.
1: Ja, ja, und auch gerade, wenn du so an Behördengänge und sowas denkst, ne? also auch da, keine Ahnung, ja. jetzt einen neuen Personalausweis beantragen oder ähnliches, musst du irgendeinen Antrag dir dazu durchlesen und gucken, okay, was brauchen die denn jetzt von mir, was muss ich machen, Steuererklärung. Wo, wo mir schon die, die Birne brennt, so, wo, ich, wo ich happy bin, dass ein Steuerberater das für mich macht.
0: Ich wollte gerade sagen, da kommt ja auf der einen Seite die, die, die Fähigkeit des Lesens und äh. dann aber auch darauf hin, darüber hinaus, das, was du ja auch gesagt hast, das Verständnis des genau, Gelesenen. Den, ja. Weil das ist ja nochmal zusätzlich herausfordernd bei den Texten teilweise. Also gerade, was du auch in deinem Studium halt gemacht hast mit Juristendeutsch äh, ja, ja, oder Juristinnendeutsch. Juristisches Deutsch ist für Laien... Ähm, Schwer zu verstehen, würde ich behaupten, weil ja auch die Begriffe unterschiedlich ausgelegt werden, als sie das vielleicht im normalen Sprachgebrauch gemacht wird.
1: Also äh, da, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Welt, aber ähm, das ist auch sowas, wo ich mir das jetzt hier durchgelesen habe, so die Zahlen dazu, habe ich mir halt auch wieder gestreift. Krass, wenn man jetzt eine Leseschwäche wirklich hat und auch so den den Sinn von Texten nur schwierig verstehen kann und dann bist du in so einem Kontext, wo du irgendwie so Behördenpapiere lesen musst oder keine Ahnung, du, stell dir vor, du kommst hier in ein Land, in ein anderes Land und versuchst halt da ja. irgendwie noch Fuß zu fassen und hast dann noch eine Leseschwäche, also richtig krass, hat mich, äh, hat mich ein bisschen... Nachdenklich gestellt. Ja, man denkt da ja nicht drüber nach, wenn man selber einfach ohne Probleme irgendwie, man geht durch die Welt und kann alles lesen, alles gut, aber also das sind so die Zahlen zu lesen und wie wir in Deutschland ungefähr unterwegs sind und ich habe, warum ich dieses ganze Thema jetzt überhaupt aufrolle, ist, äh, ich lese sehr, sehr gerne und sehr viel und ähm, ich habe so ein Ritual, ich lese täglich, also ganz, ganz sehr Selten mal nicht, aber ich lese eigentlich täglich vorm schlafen gehen und das dann irgendwie so eine halbe Stunde. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich das halt wirklich täglich mache und kann auch nicht mehr schla- nicht mehr gut schlafen, wenn ich es nicht mache tatsächlich, außer ich bin komplett im Arsch. Ich habe ein paar Studien gefunden per Zufall, beziehungsweise ich habe einen Artikel gefunden, der über das Lesen berichtet hat und dann bin ich auf ein paar Studien gestolpert. Und zwar, warum Lesen vielleicht auch außerhalb von sich in der Welt zurechtfinden und Dinge verstehen, Vorteilhaft ist und es gibt dazu tatsächlich sehr, sehr viele Studien, was für Vorteile lesen hat. Der erste Vorteil ist eigentlich Wissen. Durch etliche Studien konnte gezeigt werden, dass regelmäßiges Lesen mit einem besseren Wortschatz, besserem Ausdrucksvermögen, besserem deklarati- deklarativen Wissen, das ist sowas wie Sachwissen Fakten etc und ja halt generell halt mit einer all- besseren Allgemeinbildung zusammenhängen könnte. Grund für besseren Wortschatz Wortschatz könnte zum Beispiel sein, dass Lesen die für Sprache verantwortliche Hirnregion nachhaltig stimuliert. Es konnte eine Studie zeigen, die haben die Hirnströme morgens gemessen, also die hatten, die Probanden mussten abends immer lesen und dann haben die morgens mit einem MRT die Hirnströme ausgewertet und man hat gesehen, dass da halt dieser Bereich, der der für Sprache verantwortlich ist, deutlich stimuliert ist. Und dieser Effekt konnte sich auch noch fünf Tage, nachdem man mit dem Lesen aufgehört hat, konnte man das noch nachweisen. Also scheinbar passiert da wirklich was im Gehirn, wenn wir Bücher lesen und regelmäßig lesen. Und dass das auch eine Auswirkung auf auf unser Ausdrucksvermögen hat. Also Wissen. Wissen ist ein ganz großer Faktor. Und das hatten wir am Anfang auch angesprochen, wir kodieren halt Informationen durch Symbole, in diesem Fall Buchstaben. Und ähm, wenn man dann halt viel liest, kriegt man viel Informationen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass wussten Also das ist ja keine neue Erkenntnis, das wussten die Menschen früher ja vor langer Zeit auch schon, deswegen war es ja auch vielen, also in langer Zeit nur den Adeligen oder den Regierenden überhaupt erlaubt, Lesen und Schreiben zu zu lernen, weil eben das praktisch die Macht ergibt, wenn du nämlich deine Gesetze auf, also Ganz viele Gesetze gab es ja auch, glaube ich, schon im Römischen Reich, weiß ich nicht, ob es da auch ein Problem war, aber es gab ja häufig Gesetze, die eigentlich zum Beispiel die BürgerInnen oder die, die das, das einfache Volk vor den Repressionen schützen würde. Aber dadurch, dass die nicht lesen konnten, konnten die das natürlich auch gar nicht wissen und waren dementsprechend natürlich weiterhin der Willkür der Obrigkeiten so gesehen ausgeliefert. Und daher war Lesen schon immer und, und Schreiben immer ein, ein sage ich mal, Machtinstrument, um, sage ich mal, auch das Wissen irgendwie zu verstehen. Also ganz krasser Punkt.
1: Auch einfach die, die Vorstellung, dass durch Lesen und Schreiben ja die, ich sag mal, ja, wie, wie beschreibt man das aber, dass sich halt, dass Leute sich für einen bestimmten, so eine Revolution starten, weißt du? Also du ja. musst ja irgendwie Leute mit Informationen versorgen, damit die sich eine Meinung bilden können. Und wenn du das alles mündlich machen musst, weil niemand lesen und schreiben kannst, dann tickerst du da irgendwie alle Leute ab und versuchst da ein paar Leute von deinem Standpunkt zu überzeugen. Du kannst ja keinen Flyer oder so rumschicken. Ne? Und das ist hm. ja halt, deswegen ist halt Wissen und Lesen ist halt schon Macht. Und es ist schön, dass wir das jetzt alle mittlerweile, ähm, dass wir alle den Zugang dazu haben. Aber Klar, das ist ein relativ obvious obvious take. Interessant fand ich aber wirklich, dass sich das auch im Gehirn ablesen lässt, also dass da auf jeden halt so Fall ein nachhaltiger Effekt von von Lesen zu sehen ist. Ähm, neben Wissen auch, gibt es auch soziale Auswirkungen von Lesen. Eine Studie konnte nahelegen, dass das Lesen von literarischer Fiktion Theory-of-Mind-Prozesse begünstigt. Was ist Theory-of-Mind? Theory-of-Mind ist die menschliche Fähigkeit nachzuvollziehen, was andere Menschen glauben oder wollen, auch wenn sich Dienst von den eigenen Glaubens- oder Glaubensvorstellungen oder Bedürfnissen ähm, unterscheidet. Im Grunde genommen Empathie, also dass ich verstehe, was du du für Ansichten hast, ohne dass ich die teilen muss. Das nennt sich in der Psychologie Theory of Mind, also Theorie des des Geistes. Da konnte man sehen, dass halt Lesen von literarischer Fiktion diese Prozesse begünstigt. Es steigert somit also die Empathie und das Verständnis von anderen Menschen, was ja vielleicht nicht verkehrt ist so im gesellschaftlichen Zusammenleben. Es gibt Situationen, in denen das vielleicht auch für den dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz hilfreich sein kann. Nicht verkehrt sein kann. Aber auch persönliche Vorteile kann es haben, denn äh, es gibt auch einige Studien dazu, dass regelmäßiges Lesen zu gesteigerter Kreativität führen kann. Einfach weil man... Naja, man liest etwas und man stellt sich dann ja Dinge vor. Also gerade wenn wir uns so Fantasy-Romane vorstellen, jeder, der vielleicht sowas wie Herr der Ringe mal gelesen hat oder Harry Potter auch oder was auch immer, je nachdem wie gut es geschrieben ist, man kriegt ja da dann so ein ja, Kopfkino halt, ne? Du liest es und denkst so, Total. Ah, okay, so sieht es dann in, in Beutels End aus, wo Bilbo Beutlin aus seiner Hobbithöhle krabbelt. Und oh Gollum, der müsste dann ungefähr so aussehen. Oder Harry Potter oder was auch immer.
0: Und bei guten Büchern sagt man ja nachher häufig auch, dass die Verfilmung schlechter war, weil man eben schon so ein deutliches Bild vor Augen hatte und die natürlich dann häufig nicht mit dem Verfilmten übereinstimmt.
1: Ist auch eigentlich echt ungnädig, so Bücher zu verfilmen. Also ähm, weil jede Person, die das liest, hat ja eine eigene Vorstellung davon, wie es sein müsste. Und wahrscheinlich wird es sich für eine sehr viele, sehr viele Personen wird es sich in irgendeiner Art und Weise überschneiden, aber trotzdem so die individuelle Ausprägung wird ja doch vorhanden sein. Und wenn du Total. dann zum Beispiel so, keine Ahnung, Herr der Ringe, wo es ja eine riesen, riesen Fangemeinde zu gibt wenn du das halt verfilmst. Ich erinnere mich noch daran, als, als die Herr der Ringe-Filme rausgekommen ist, dass die sich alle aufgeregt haben, dass Peter Jackson halt so ein paar Anpassungen gemacht hat, die wirklich, also jetzt nicht großartig waren und man sieht es auch jetzt wieder, wo Amazon die Herr der Ringe-Serie, ich glaube im September soll die kommen, eine eigene Herr der Ringe-Serie produziert, die halt auch ein bisschen von der von der Originalvorlage von Tolkien abweicht. Und auch da habe ich schon Kommentare gelesen, dass sich Leute darüber aufregen. Also, wir sehen, dass halt Lesen die Fiktion an anregt in einem drin und damit dann halt auch die Kreativität, weil man stellt sich dann Dinge vor und damit wird dann so die Kreativität getriggert. Auch ist es so, dass Lesen eigentlich relativ verlässlich Stress reduzieren könnte. Denn äh, laut einer Studie würden nach 30 Minuten Lesen bereits positive, stressmildernde Effekte eintreten, wie vergleichbar zum Beispiel zu Yoga oder Meditation.
0: Ich wollte gerade sagen, Lesen hat ja auch einen meditativen Charakter, Mhm. finde ich. Weil durch das Lesen, du musst dich praktisch fokussieren auf Praktisch diesen einen Input, du liest, währenddessen musst du dich auch ein bisschen auf das Gelesene konzentrieren und kannst nicht mehr mit 10.000 parallelen Gedanken durch die Gegend rasen und hast automatisch dadurch so eine Art Fokussierung auf das Hier und Jetzt und zumindest auf das Buch und deswegen, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass
1: dieser Effekt dort auftritt voll. Und ich meine, wir kennen das alle, man kann nicht gleichzeitig an irg- über irgendwas grübeln und lesen. Also wie häufig hält man das, wenn man so liest und dann schweift man so irgendwie in Gedanken ab und dann denkt man so, scheiße, ich muss die letzten zwei Seiten nochmal lesen, weil genau. ich nichts ja. mitbekomme. Ich habe zwar gelesen, aber ich habe nichts wahrgenommen. So.
0: Die Augen haben, haben ja, aufgenommen, genau. aber das Gehirn hat nicht verarbeitet. Ja, genau. Spannend eigentlich, weil in anderen Situationen können wir das ja.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaub, es ist halt, kommt auch von, auf den Umfang der Information an. Ne? Also wenn du halt wirklich so zwei irgendwie Seiten liest an Informationen und Gleichzeitig halt noch irgendwie am Denken bist.
0: Ja, wahrscheinlich ist es kognitiv schwieriger, einen Text zu lesen. Also, du nimmst das Visuelle wahr, du musst das Gelesene, also die Schrift, erstmal, sage ich mal, interpretieren, dann verarbeiten, was das ist, dir das vorstellen und dann verarbeitest du das in deinem Kopf, was da steht. Das ist wahrscheinlich deutlich aufwendiger als bei. Einen, einen Film zu gucken, in dem ja im Endeffekt ja, sage ich mal, der visuelle Input schon vorverarbeitet ist. Also ich ja. sehe ja etwas wie in der Realität. Es ist einfacher, das aufzunehmen. Ich muss es mir nicht vorstellen, denn ich sehe es ja. Ich kann höchstens darüber nachdenken, was meinen die damit? Wie ist da die Interpretation dieser Situation, aber nicht mehr, ich muss das gelesene Wort umsetzen. Also ist wahrscheinlich Lesen anstrengender als Filme gucken.
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Wobei natürlich für so Filme gucken, digitaler Konsum ist ja fürs Gehirn dann halt eher aufreibend, weil du halt so viele Bilder pro Sekunde hast, die in deine, in deine Retina donnern und dein Gehirn halt überladen. Ähm, weswegen man ja zum Beispiel nicht direkt vorm Schlafengehen vor dem Fernseher hängen sollte.
0: Deswegen ist das auch so ein sehr toller Trend, dass die Hälfte der Menschen mindestens wahrscheinlich schon im Schlafzimmer einen Fernseher stehen hat, weil wir es nicht mehr schaffen, ohne diesen Input einzuschlafen.
1: Du, ich kenne auch genug Leute, die das machen, aber es gibt ja einige, einige Daten dazu, dass man dann halt schlechter schläft. Aber bei Lesen sieht man halt, dass das die stressmildernde Effekte hat, weil man sich, wie du schon gesagt hast, man konzentriert sich ganz explizit auf ein Ding und man wird auch ein bisschen abgelenkt und man kann dann mal vielleicht irgendwie ein bisschen runterfahren. Das passt auch zum nächsten Punkt, runterfahren und sich auf Dinge konzentrieren, denn Bücher können auch tatsächlich gegebenenfalls bei individuellen Problemen helfen und die psychische Gesundheit sowie das Wohlsein fördern. Dafür gibt es tatsächlich einen Namen, das nennt sich Bibliotherapy, also Büchertherapie im Grunde genommen übersetzt und es soll im Grunde am Folgenden funktionieren. Also wenn jemand etwas liest, soll dem jemand gezeigt werden, dass auch andere gegebenenfalls ähnliche Probleme haben. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich äh, habe mit Mobbing zu kämpfen an der Schule und ich lese ein Buch, wo dem Protagonisten das Gleiche widerfährt, Und ich setze mich damit auseinander und sehe, okay, ich bin nicht die einzige Person, die dieses Problem hat. Und ich bin auch nicht die erste Person, die dieses Problem hat. Und es gibt auch Lösungen, beziehungsweise andere Lösungen für das Problem als das, was ich mir gegebenenfalls gerade denke. Und man wird da halt mit konfrontiert. Das ist tatsächlich gegebenenfalls so sinnvoll oder so hilfreich, sich so zu therapieren, sage ich mal, dass einige Studien zeigen konnten, dass Lesen bei zum Beispiel depressiven Gefängnisinsassen dazu führt, dass diese für für den Zeitraum des Lesens ihre persönlichen Gedanken abschalten können.
0: Da hätte ich mal eine Rückfrage zu. Das finde ich interessant, weil ich persönlich würde dem auch zustimmen. Denn ich finde, dass das, wenn man etwas liest, dass das dazu führt, dass man sich da in die Situation hineinversetzen kann, dass man selbst Erlebtes eventuell verarbeiten kann, aber eventuell auch negative Aspekte wieder hochkommen könnten. Würdest du das auch so sehen?
1: Äh, klar, logisch. Also äh, es kommt natürlich immer darauf an, was man dazu liest, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch ja. die Frage.
0: Interessant, weil, ich erinnere mich da zurück, darüber haben wir nämlich schon mal diskutiert bei unserer Folge der äh, Trigger-Warnungen, hm. wo Studien das Gegenteil so ein bisschen gezeigt hatten, wenn ich mich recht entsinne. Aber korrigier mich da. Wo die meinten, dass Triggerwarnung in der Hinsicht gar nicht so, weil es nicht eindeutig zu zeigen war, dass tatsächlich dieses Gelesene zum Beispiel, in dem Fall war es glaube ich auch gelesen, dazu führt, dass man eine äh, wieder Retraumatisierung hatte. Erinnerst genau, du dich also es gab
1: an? da äh, mit durch Selbstangaben, da haben Leute, die halt ein Trauma erfahren haben, haben gesagt, dass durch diese durch das Lesen der Textpassagen, die ihrem Trauma entsprochen haben, also zum Beispiel ich wurde von einem Auto überfahren und äh, ich lese jetzt einen Text. <lacht> naja, es, es ist ein Trauma, also ich werde mal von einem Zehntonner überfahren, weißt du?
0: Ja, aber das, also ich glaube 90 Prozent, die kommen nicht mit dem Trauma davon.
1: Ja, äh, okay. Okay, das stimmt wahrscheinlich, aber keine Ahnung, war jetzt einfach ein Beispiel. Ja, ja, und dann liest du einen Text darüber, wie jemand sehr detailliert überfahren wird, dass, äh, dass die halt gesagt haben, es ist jetzt nicht unbedingt, dass es das Trauma jetzt triggert in seltenen Fällen. Ähm, und was man dann halt gesehen hat, dass deswegen Triggerwarnungen auch vielleicht nicht ganz so vorteilhaft sind, weil das halt so die Leute in Watte packt. Ja. Äh, wer dazu mehr erfahren möchte, könnte, kann gerne äh, die Episode Triggerwarnung sich anhören. Ich weiß gar nicht, wie die gerade heißt. Ich glaube, sie heißt einfach Triggerwarnung. Ich glaube wohl. Äh, die kann man sich gerne mal anschauen zu der ganzen Thematik. Da haben wir ein paar Studien dazu besprochen, die zu dem Schluss kommen, äh, was wir gerade besprochen haben. Aber wenn er es nochmal detaillierter haben möchte, guckt da gerne mal rein. Also klar, also die, ich glaube trotzdem, die Möglichkeit besteht, wahrscheinlich nicht im Allgemeinen, aber die Möglichkeit besteht ja trotzdem, dass man gegebenenfalls auch Dinge liest, die einen jetzt nicht ganz so viel gut machen, aber das ist ja diese Konfrontation mit Dingen, dass man sich damit auseinandersetzen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, eventuell ist es ja tatsächlich so, dass unser Hirn auch vor allen Dingen in der Lage ist, die positiven Aspekte daraus zu ziehen und zwar diese verarbeitende und und, äh, Self-Healing in Anführungsstrichen, dass man äh, eben diese Aspekte vor allen Dingen nutzt und weniger die retraumatisierenden Aspekte. Ich glaube, das ist nur ein Guessing hier, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass also dass das schon auch gegeben sein könnte.
1: Genau, also ist, ähm, wenn ich dazu jetzt noch mal ein paar, ein paar mehr Sachen, also ich hatte das ja mit den Gefängnisinsassen angesprochen, da hatten sie nämlich eine Studie gemacht, da haben sie dann äh, vorher äh, depressive Gefängnisinsassen im Grunde genommen sich rausgepickt und die haben dann so äh, regelmäßiges Lesen als Aufgabe bekommen. Und da konnten die dann halt sehen, dass, die, dass es denen besser ging dadurch, weil ja. sie halt abschalten konnten und mal kurz irgendwie entfliehen fliehen konnten, so einer gewissen Art und Weise. Und es gibt dazu auch tatsächlich schon Metastudien. Für alle, die nicht oh. wissen, was Metastudien sind, Metastudien ist eine Studie, die sich Studien anguckt im Grunde genommen. Also <lacht> diese Metastudie hat sich gefragt, okay, wie ist dieser Effekt von Buchtherapie und hat sich dann... Nach gewissen Kriterien, die die dann festlegen, haben sie sich Studien gesucht, die dazu gemacht wurden und die werten dann all diese Studien aus, um am Ende zu gucken, gibt es irgendwie so einen roten Faden oder eine Erkenntnis, die alle Studien miteinander teilen, gibt es etwas, was wir fundiert wirklich sagen können, was vielleicht schon mehrere Studien herausgefunden haben. Und es gibt Metastudien dazu und die haben gezeigt, dass Lesen bei bestimmten Problemen, einen signifikanten Mehrwert haben kann und sogar genauso effektiv sein kann wie Behandlungsmaßnahmen von Therapeuten Ähm, und bestimmte Probleme explizit, weil es kann natürlich nicht ein Allheilmittel für alles sein, ist ja auch logisch, aber es gibt so bestimmte Bereiche und je nachdem, wie die Ausprägung darin ist, kann Lesen und sich mit Literatur zu dieser Thematik auszusetzen und das zu lesen, kann einen sehr, sehr wohltuenden Effekt haben. Also das ist auch etwas, auch in der Gesundheit kann es vorteilhaft sein, aber nicht nur in der psychischen Gesundheit, sondern auch wirklich in der, naja, ich sag jetzt mal physischen Gesundheit, die zwar auch mit der Psyche Mhm. zu tun hat, aber äh, da man ja weiß, dass Lesen kognitiv fördert, wir hatten das ja gerade eben schon besprochen, man verarbeitet Buchstaben, setzt die zu Wörtern zusammen und dann setzt man Wörter zu Sätze zusammen und dann aus diesen Sätzen nimmt man dann einen Sinn, was komplett mindblowing ist, wenn man das jetzt mal so sagt. Ich habe das vorher noch nie so formuliert und das für mich so selber irgendwie festgelegt, aber du fügst, du machst es ja wirklich so, also krass. Naja, aber das ist ja natürlich (lacht) irgendwie irgendwie kognitiv, da passiert was im Gehirn und es ist kognitiv sehr fordernd. Wir wissen ja auch, dass kognitives, also wenn man sehr, sehr viel kognitive Arbeit macht, dass das Alzheimer vorbeugen kann. Denn bei Alzheimer gibt es ja so Blocken, die sich irgendwie in deinem Gehirn festsetzen, so Proteinklumpen, so wie ich das verstehe. Und die können durch kognitive Arbeit oder durch kognitive, regelmäßige kognitive Anstrengungen können, kann das halt verhindert werden. Eine Studie hat sich dann, das ist eine echt crazy Studie, das habe ich auch vorher noch nie so ge- gesehen, die haben sich mit sehr alten Menschen zusammengesetzt, die irgendwie so rund um 82, 83 waren und haben die über ihre Gewohnheiten befragt. Also zum Beispiel auch Lesen und Schreiben waren darunter. Aber auch andere Dinge. Aber bei uns geht es ja jetzt erstmal hier um Lesen. Und dann haben die gewartet, bis diese Menschen gestorben sind, haben die Gehirne rausgeholt und haben sich die Gehirne angeguckt. (lacht) Also ist schon krass irgendwie, um halt zu gucken, ob diese Gehirne irgendwie physische Zeichen von Demenz aufweisen. Und das Ergebnis dabei war, ist, dass Menschen, die häufiger lasen, dass bei denen das Gedächtnis deutlich langsamer abbaute im Alter. Das heißt also, es hat sogar auch noch gesundheitsfördernde, wirklich gesundheitsfördernde Effekte. Das fand fand ich sehr interessant. Und man sieht, es gibt eigentlich auf vielen, vielen Bereichen hat Lesen einen Vorteil. Und gerade halt das Lesen in Büchern. Ich weiß jetzt nicht, ob der Unterschied zwischen E-Book und physischem Book so groß ist, das hätte ich vielleicht noch mal reingucken können, aber ich glaube Ich bin mir auch
0: nicht sicher, ob da die, die Studienlage schon so gut ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, ich glaube, kann mir auch nur schwierig vorstellen, dass das jetzt wirklich einen großartigen Unterschied macht, ähm, außer vielleicht, was halt das Licht angeht von so einem E-Book. Die also, Augen eventuell, genau. die Belastung
0: der Augen irgendwie in die Richtung, ja. Also,
1: dass du halt so den ähnlichen Effekt hast, als würdest du äh, einen Film gucken, wenn du halt ein E-Book liest, weißt du aber auch das, keine Ahnung, ist jetzt nur eine Vermutung, da habe ich mir jetzt nicht so reingeguckt, aber ich glaube, ich wage mal zu behaupten, dass da die gleichen Effekte, positiven Effekte mitkommen, wie als würde man physisch ein Buch lesen. Und es ist auch so, dass diese Effekte hauptsächlich oder vielmals bei fiktiven Geschichten eintreten. Also wenn man gerade so in Fiktion eintaucht, und nicht unbedingt Sachbücher. Ich habe mich da sehr, sehr tief eingelesen und habe mir diese ganzen Studien mal angeguckt. Es gibt dazu noch viel, viel mehr, aber ich habe jetzt mal so eine Auswahl an Bereichen und Studien rausgesucht, die ich auch alle in den den Shownotes verlinkt habe. Aber um das mal vielleicht nochmal so abschließend zusammenzufassen, ist, wir sehen halt eigentlich über in Deutschland, dass das Lesen weniger wird. Also über die Altersstufen hinweg, wir sehen immer mehr Leute lesen weniger oder immer weniger Leute lesen viel Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch in sowas wie so Lesekompetenz oder Leseschwäche, dass wir da halt sehen, dass immer mehr Menschen Probleme haben, den Sinn in Geschriebenem zu verstehen oder generell halt Geschriebenes zu lesen. Wobei das halt vielleicht nicht so gut ist, weil eben Lesen so viele Vorteile hat, die gesellschaftlich, aber auch individuell gegebenenfalls äh, erwünscht sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Episode dazu und äh, versuche Leute dazu zu animieren, zu lesen. Ich würde sehr, sehr gerne jetzt und ähm, das vielleicht nochmal ein Shoutout, folgt uns auf Instagram, Jetzt Ich würde sehr, sehr gerne in den nächsten Tagen oder Wochen oder was auch immer unsere jeweils Top 3 Bücher, die wir gerade haben. Ob du irgendwelche geilen Bücher hast, die musst du jetzt noch nicht sagen, du kannst es dir in Ruhe überlegen, aber dass man einfach mal ein paar Literaturempfehlungen rausgibt, wo man sagt, hey, das habe ich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder vor 20 Jahren gelesen die drei Fragezeichen. und Pixie-Episode <lacht> backen. Hani und Nani auf dem Bauernhof. Kamasutra. Ja, du du kannst alles vorschlagen, was du willst. Und äh, ich würde das dann halt irgendwie als, als kleines Posting bei Instagram, unsere Top 3 mit einer Zusammenfassung von einem Satz, wie wir das Buch beschreiben würden. Und dann machen wir einen Leseclub.
0: Ja, wir sind wirklich im, im Podcast-Universum angekommen. Wir haben jetzt auch Top. Top-Listen eingeführt. Ja, ja, klar. Das, wir haben uns jetzt über ein Jahr lang dagegen gewehrt, Toplisten zu haben, aber jetzt ist es soweit. <lacht> aber finde ich gut. Nee, finde ich eine super Idee. Ähm, hab da ein paar tolle Bücher.
1: Schick mir die einfach mal rüber und ich werde sie dann aufbereiten und äh, darum auch die die Empfehlung folgt uns auf Instagram, wenn euch das interessiert. Und vielleicht als, als Frage, unabhängig davon, was deine Lieblingsbücher sind, liest du jetzt gerade ein Buch? Ich lese gerade ein Buch, ja. Und zwar, möchtest du das mitteilen oder nicht? Vielleicht ist es so, keine Ahnung. Also ich kämpfe
0: mich gerade durch äh, die Dialektik der Aufklärung, was oh, ich weia. persönlich als ein sehr anstrengend zu lesendes Buch empfinde. Es ist Adorno, oder was? Jo, ja, ja. wo ich auch öfter mal wieder nochmal einen Absatz noch ein zweites Mal lesen muss, weil ich den so gut finde <lacht> und nicht, nicht verstanden habe. <lacht>
1: Äh, geil. Äh, ich, ich lese auch gerade ein Buch, beziehungsweise ich habe gerade eins fertiggestellt. Äh, ein die Unhöflichkeit, da ich nicht zurückgefragt habe. Maurice, was liest denn du eigentlich? Achso, ja, wollte ich gerade sagen, schneiden wir raus. <lacht> 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 damit du besser dastehst. Achso, ich dachte jetzt, die Frage wird wieder <lacht> rausgeschnitten. <damit> <lacht> Ich habe soeben ein, ein Buch abgeschlossen, ähm, was ich sehr gut fand. Und zwar war das ein Glückskauf. Ich mache das eigentlich so, ich kaufe sehr, sehr selten Bücher, von denen ich nicht grob weiß, dass sie gut sind. Und das war jetzt wirklich aus so einer Grabbelkiste. Und das war, das heißt Der Revolver von Fuminori Nakamura ist ein sehr, sehr cooles Buch gewesen. ist eine kleine Novelle, nur so 120 Seiten irgendwie um den Dreh. Und es geht darum, dass jemand eine Leiche findet, wo eine Pistole nebenliegt, ein Revolver. Und äh, der jemand nimmt den Revolver mit und wird besessen von diesem Revolver und möchte irgendwann diesen Revolver auch abfeuern. Es ist sehr spannend, sehr cool geschrieben und äh, hat mir gut getan. Aber damit bin ich durch und ich habe jetzt ein Sachbuch angefangen. Ich lese selten als acht Bücher, aber The Story of Tea heißt das. Und das ist von einer, ich glaube, von einer Harvard-Professorin, ähm, Carol Hooven, Die schreibt über ihre Erkenntnisse zu Testosteron, wie mm. das und was das im Körper macht und wie das vielleicht auch Verhalten beeinflussen kann und so weiter und so fort. War ein großes Buch im letzten Jahr, war auch ein bisschen kontrovers diskutiert und ich dachte, komm, ich gucke da mal selber rein. Und dann habe ich das Geschenk bekommen zu Weihnachten.
0: Jetzt bist du äh, voll in dieser neuen Männer-Selbsterkenntnis, äh, wie heißen die nochmal? Die neue Männlichkeit und äh, kämpfst für dein Testosteron.
1: Nö, ich spritze mir jetzt zwar jeden Tag noch ein bisschen extra, aber... Äh, <lacht> nee, keine Ahnung, ich fand es einfach interessant. Und äh, ich habe ich hab so ein paar Interviews mit ihr ge- gehört und fand sie sehr fundiert und sehr objektiv und ich dachte ich, komm, ich guck mal rein. Und ich habe jetzt aber auch erst nur die ersten drei, vier Kapitel gelesen gestern. Ja. Und da bin ich jetzt gerade drin. Aber das vielleicht so zum, zum Rundumschlag. Teilt uns auch gerne mit, ob ihr gerade etwas lest oder ob ihr etwas Schönes lest. Ich würde damit auch die Episode schließen.
0: Schlagen wir mal den Buchdeckel zu, wa?
1: Ich wollte gerade sagen, und ich möchte hier euch nochmal alle dazu aufrufen, mehr lesen. Lest täglich. In Büchern.
0: Sonst kriegt ihr Alzheimer.
1: No pressure, no pressure, aber no pressure, aber. ich bin später im, äh, du, im Altersheim bin ich noch fit. Und was mit dir?
0: So, jetzt, jetzt habt ihr jetzt Licht in eurer Hand. Und hört mehr Klugschwätzer-Podcast, das hilft auch gegen Alzheimer. Weil ihr ja euer Hirn anstrengt und das hilft ja auch.
1: Studien haben gezeigt, dass der Klugschwätzer Podcast, keine anderen Podcasts hatten den Effekt, aber nur der Klugschwätzer Podcast hatte den Effekt, dass Menschen im Durchschnitt besser aussehen, b- durchtrainiert sind es fuck sich total glücklich und wohlfühlen, kognitiv und und auch sonst auf bester Gesundheit sind. Maurice,
0: wir wissen schon jetzt, dass 50% unserer Zuhörer zum zum, äh, literarischen Bodensatz gehören. Wir können jetzt nicht mehr, zumindest der Instagram umfragen, Teilnehmer. Das
1: stimmt, aber darum, wenn sie hier den Podcast hören, dann sind sie auf dem gleichen Level wieder. Ist alles gut. Aber um, um das in gewohnter Manier abzuschließen, äh, haben wir ja immer noch eine tolle, eine tolle Abschlussfrage, die jetzt nichts mit der Thematik zu tun hat, beziehungsweise vielleicht hat es schon etwas mit der Thematik zu tun. Ha, zu tun. Nils, kannst du momentan eine gute Serie empfehlen? Hast du überhaupt irgendwas in letzter Zeit mal wieder geguckt Uff. oder einen guten Film? Ich äh, bin komplett am struggeln und ich brauche, ich brauche Input.
0: Ja, nee, das ist voll ärgerlich. Ich bin, im Moment komme ich da überhaupt gar nicht zu. Ja, wobei, aber das ist jetzt auch kein Geheimtipp, ne? Also The Book of Boba Fett habe ich angefangen, bin jetzt auch noch nicht durch, konnte es noch nicht binge-watchen, aber fand das äh, wie immer sehr äh, gut. Ich mag ja diese ganzen neuen Star Wars. Also die neuen Filme natürlich. Ah, Doch, mag ich auch. Ein bisschen komisch, wenn die da mit ihren Ponys da über ein Raumschiff reiten, (lacht) aber ähm, ist auch okay. Ich bin ja ein Star Wars-Fan. Aber die Serie, genauso wie The Mandalorian, beides sehr, sehr zu empfehlen, gerade jetzt auch. Also Boba Fett Vielleicht der Kritikpunkt, kommt gar nicht so viel drin vor, aber wieder schön gemacht. Viele Aliens, das mochte ich sehr gerne. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, die ich jetzt gerade zumindest gucke. Und ansonsten, das Jungle Camp ist vorbei. Kann man aber bestimmt noch in der Mediathek <lacht> davon RTL gucken. War auf jeden Fall auch wieder ein Knaller. Nicht so gut wie die letzten Jahre, aber es gab auch die Highlights. Ein paar sehr nervige Menschen. Also wer sich da ähm, Wir wissen ja, viele von unseren ZuhörerInnen, Gucken wahrscheinlich auch das Dschungelcamp, von daher das auch noch eine kleine Empfehlung. Und du, hast du einen Film, eine Serie?
1: Nee, äh, doch, ich ich habe eine Serie. Und zwar ähm Ich weiß nicht, ob du früher Cowboy Bebop geguckt hast. Nee,
0: aber Netflix versucht vehement mir diese Serie nahezulegen.
1: Für alle die, die vielleicht irgendwann mal Animes geschaut haben, es gibt eine Anime-Serie, Cowboy Bebop, die sehr gut ist tatsächlich. Ähm, Ich bin jetzt nicht so der absolute Anime-Crack. Ich kenne mich damit jetzt nicht wirklich großartig aus, aber das habe ich früher geguckt und fand fand es sehr gut und ähm, fand es sehr schön. Und dafür gibt es jetzt eine Verfilmung, also eine Realverfilmung mit richtigen Menschen. Und äh, ich war sehr begeistert davon. Und es hat, äh, ich fand es spaßig. Ich bin ja jetzt aber auch nicht so der heftige Cowboy-Bebop-Fanboy, der da vielleicht mehr Kritik gegenüben kann. Aber ich fand es sehr interessant. Es geht im Grunde genommen um einen intergalaktischen Kopfgeldjäger. Klingt spannend. Fand ich sehr, sehr spannend. Und halt mit Humor und ist ein bisschen spaßiger und schön. Ähm, und wenn wir so bei Reality-TV-Shows sind, was kann ich da denn empfehlen? Äh, oh, oh, ich habe, oh, das habe ich, ähm, wie heißt das denn? Das ist eine, es ist eine Serie, ich glaube, die kommt aus Spanien oder Lateinamerika, gibt's auf Netflix. Liebe, Liebe lügt nicht, heißt die, glaube ich. Das ist der perfideste Scheiß, den ich je gesehen habe. Ja, die
0: ganzen Dating-Formate sind alle nur perfide Ja, aber das manipulativ. ist noch viel, viel krasser.
1: Ich sag's dir, da werden Pärchen die halt schon so ein bisschen Probleme haben, werden halt eingeladen und dann geht es so rum, dass es in der ersten Runde gibt es so mit Lügendetektor Fragen, dann können die so Fragen stellen und so, hast du mich schon mal betrogen und pipapo, schon großes Drama, aber dann werden diese Pärchen getrennt und gehen in verschiedene Villen und die eine Hälfte bleibt halt alleine unter sich und die andere Hälfte bekommt halt hotte Singles mit rein ins Boot geschmissen und auch so, dass das zum Beispiel Ex-Freunde sind oder sowas Hm. von denen. Und dann gibt es einen Jackpot, also Geld, was gewonnen werden kann. Und dieses Geld ist immer, wenn Leute die Wahrheit sagen, bei diesen Lügendetektoren geht, kommt Geld drauf, wenn sie lügen, kommt Geld runter. Und diese, diese dieses die Pärchenhälfte, die in, alleine in dieser Villa ist, kriegt dann immer so Videos gezeigt von ihrer besseren Hälfte in der anderen Villa. Und diese Videos sind so richtig perfide zusammengeschnitten, dass man das Gefühl ja. hat, die haben da eine riesen, keine Ahnung, eine riesen Lustfete, die die da feiern. Und die müssen dann dafür bezahlen, dass sie dann halt so, das war die Basic-Version. Willst du die Premium-Version sehen? Und dann alle so, ah. ja, ich, ich knall die 3000 Euro, knall ich raus. So, und dann zeigen die noch so richtig schwierig zusammengeschnitten. Weißt du, ich, ich sag so, ja, okay, ja. was geht hier ab? So, die wollen einfach, dass sich die Leute trennen.
0: Ja, klar. Das ist ja im Endeffekt, also in einer äh, grundlegenden Version gibt es das ja schon länger auch im, im deutschen Qualitätsfernsehen und heißt dort äh, Temptation Island. Dort gibt es auch die Möglichkeit eben, da sind die zwar die Paare getrennt dann in zwei Villen, die Frauen die Männer zusammen mit jeweils anderen Singles. Und da geht es auch nur darum, <lacht> schön rumzuflirten und rumzufögeln. Ähm, auch sehr zu empfehlen, ähm, wer da hingeht, der ja, kann schon davon ausgehen, dass es das nicht klappt. Aber äh, das auch, das klingt gut. Also ich muss sagen, es ist, ich weiß nicht, welche Art von... Also, was Psychologen daraus lesen, dass uns das gefällt, aber äh, es ist spannend. Es ist äh, faszinierend.
1: Vielleicht machen wir mal einen Lunchbreak oder so dazu, zu Konsum von Reality TV und was das, warum wir das gerne gucken.
0: Ich glaube, man fühlt sich überlegen. Ja, Ja, wahrscheinlich. äh, Dass du so denkst,
1: boah, sind das komische Menschen so gut, dass ich hier schön gemütlich zu Hause sitze.
0: Ja, wir sollten mal eine Psychologin oder einen Psychologen dazu einladen und. dann Über Reality-TV-Shows,
1: die wir so geguckt haben, reden. Nee,
0: nein, wir bloß nicht, Wir verraten <lacht> der Person nicht, dass wir äh, das auch konsumieren. Nachher denkt die noch schlecht von uns.
1: In dem Sinne. In dem Sinne. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, auf Spotify. Bewertet uns auch gerne bei Spotify. Das sehen wir ganz, äh, ganz ganz gerne. Momentan sind wir doch bei 5 Sternen. Das muss sich ändern. Ja, das kann doch nicht sein, dass, dass so viele Leute uns so gut finden. Ich glaube, das, das ist ein Fake. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lest mehr, guckt Reality-TV-Shows. Es geht beides. Macht beides Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.